2: Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
3: El fenómeno social de la migración no es reciente. A lo largo de la historia se han presentado grandes movimientos migratorios que permitieron el desplazamiento y asentamiento de grupos sociales. Permitió también el descubrimiento y la conquista de territorios, lo que produjo una compleja diversidad de sociedades. Entonces, ¿por qué la migración resulta ser un problema actual? El pasado 13 de octubre, un grupo de aproximadamente 160 personas partieron de San Pedro Sula, Honduras, hacia la frontera norte con Guatemala para poder llegar y tras Transitar por suelo mexicano hasta llegar a Estados Unidos. La razón, huir de la violencia de su país, búsqueda de mejores oportunidades y estabilidad económica. El 19 de octubre llegaron a la frontera mexicana 7.322 migrantes, según datos de las Naciones Unidas. Ese mismo día, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mandó a la Policía Federal y a la Policía Mexicana a la frontera sur para prohibir el paso de la caravana de migrantes. Este suceso dividió la opinión del pueblo mexicano. Mientras unos apoyaron a los migrantes y criticaron fuertemente las acciones implementadas por el gobierno, otros se dejaron guiar por sus prejuicios. Frente a este escenario, el 26 de octubre, Peña Nieto difundió en cadena nacional el plan Estás en tu Casa. En este mensaje, el presidente ofreció asilo en albergues, trabajo temporal, apoyo social y legal a los migrantes, siempre y cuando permanezcan en los estados de Chiapas o Oaxaca, y soliciten su ingreso o refugio en el país a través del Instituto Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, a través de un comunicado, los migrantes rechazaron el plan propuesto por el presidente y mencionaron que este no respondía verdaderamente a las causas de éxodo centroamericano. Mi nombre es Social II y es hora de un tiempo de análisis.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda con mucho agrado Cristian Mariscal. Eh, recordando acompañarnos en este segundo programa donde tengo el gusto de estar con ustedes en este eh, que es, esto es tiempo de análisis y programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos transmitiendo en vivo a través de del 860am amplitud modulada y vía también internet en www.radiounam.unam.mx. Eh, Nuestros teléfonos en cabina para que nos puedan hacer sus comentarios, preguntas, eh, algo adicional que deseen saber sobre eh, esta situación o algo muy puntual, un comentario a nuestros invitados del día de hoy, son el 55 36 89 89 y la 01 805 05 26 88. También nos pueden seguir vía en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en la cuenta arroba tiempoanálisis, para que también allí estaremos muy muy pendientes compartiendo los comentarios eh, a minuto a minuto y que también nos puedan hacer llegar sus preguntas por este medio donde también nosotros las estaremos leyendo al aire. Y en esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre un tema muy muy interesante que es respecto a algo que pues es una realidad, algo que hemos vivido eh, pues a lo largo del tiempo pero que en últimos días, en últimas semanas se ha visibilizado por una cuestión de muchos tipos en donde se ha generado debate en redes sociales, en medios de comunicación eh, también en temas políticos tanto nacionales como internacionales que es precisamente la búsqueda de oportunidades, este fenómeno de la migración centroamericana, eh, lo que es escuchamos precisamente en esta cápsula de entrada a nuestro programa. Y bueno, pues para poder dar pie a este, ya el tema de fondo, vamos a hacer la presentación de nuestros invitados. El día de hoy nos está acompañando... La doctora Aletia Fernández de la Reguera, quien es doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es miembro de la Cátedra UNESCO, TEC de Ética y Cultura de Paz para el Alcance de los Derechos Humanos y también es docente en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Estudios Políticos. Bienvenida, doctora.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: noches. Pues un gusto tenerla aquí. También tenemos y nos está acompañando el maestro Francisco García Olcina, quien es maestro en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona. Desde 1996 ha realizado investigación social aplicada en México y en América Latina en el campo de los derechos humanos, pueblos indígenas, educación, migración, entre otros. Bienvenido, maestro.
4: Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
0: Pues qué gusto que también esté aquí esta noche. Eh, De este lado también nos acompaña el licenciado Cristóbal Sánchez Sánchez, quien es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también es fundador del colectivo Cultura Migrante. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. noches. Y bueno, eh, también vía telefónica nos está acompañando el doctor Fernando Neira Orjuela, quien es doctor en estudios de población por el Colegio de México, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Bienvenido, doctor Fernando.
5: Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a los colegas.
0: Un gusto que eh, nos, nos acompañe bueno pues justo para poder hablar de este fenómeno, de, de este tema que pues como decíamos ha estado polarizando a la sociedad en redes, a muchos argumentos. Pero bueno específicamente digamos este eh, eh, el origen que ha visibilizado el tema que decimos la caravana, la entrada a nuestro país, eh, posteriormente estos fenómenos de política. Eh, de, en temas de migración que están implementando en las fronteras, pero digamos, me gustaría que ustedes que tenemos hoy grandes expertos en estos temas, pudiéramos comenzar hablando un poquito acerca de qué es o sea, este fenómeno de la migración, cómo podemos hablar eh, de un... O, o, muchos para muchos es una libertad de tránsito que se debería respetar, o, para otros es un tema de seguridad nacional, es algo que sucede a lo largo del mundo y que, bueno, ha sucedido históricamente. ¿Cómo podríamos empezar a definir este, este tema de alguna manera, doctora? Si nos puede hacer algún comentario respecto
1: a esto. Sí, claro. Primero, creo que es importante hablar del contexto no de, de la frontera sur y de entender cómo en realidad estamos frente a un fenómeno que no es un fenómeno propiamente migratorio, es un fenómeno de personas que están siendo desplazadas forzosamente de sus lugares de origen. Entonces sí es muy importante empezar a distinguir la categoría de lo que es un desplazado forzado, de lo que es un migrante o una persona que está en búsqueda de refugio. La frontera sur de México ha tenido un cambio muy importante en los últimos eh, cinco años, eh, donde de ser una frontera... Eh, que bueno, ya desde hace más tiempo pesaron los cambios, pero de ser una frontera que era eh, una frontera de tránsito de personas que ingresaban diariamente a trabajar en Chiapas, en en el trabajo doméstico como jornaleros agrícolas, empieza a modificarse y empieza a ser una frontera mucho más militarizada, una frontera mucho más guardada y controlada, donde se empiezan a a integrar flujos que pues ya no solamente son migrantes o trabajadores, personas que están saliendo de sus países porque están buscando una mejor opción de vida, sino estamos hablando de personas que están escapando de situaciones de extrema violencia y que están llegando a México en condiciones sumamente precarias y aquí el tema es que, lo vamos a ir platicando pero que el gobierno mexicano lo ha abordado como un tema migratorio con ciertos mecanismos de control en lugar de entender que son familias ya no son solamente hombres o mujeres que están en edad productiva que vienen a trabajar sino son familias, son menores, son personas mayores niños inclusive con discapacidad hemos visto en la caravana que están ingresando a México para sobrevivir
0: Bien, doctora, y nos comenta precisamente, maestro Francisco, eh, pues esto que, que es un, un fenómeno de desplazamiento. Son son personas que, bueno, vienen eh, en travesías, de, que sufren diferentes eh, problemas en sus países de origen. Y que, bueno, a, a, ¿cómo se va entendiendo? ¿Cómo se ha ido configurando? ¿Se ha ido agravando, aumentando esta presencia? Hoy en día, ¿cómo vemos esta recepción en nuestro país? Y, y como también decía la doctora, se ha ido modificando la frontera, pero eh, ¿qué? ¿Cómo se ha ido recibiendo también en la sociedad mexicana, especialmente también en esa zona sur-sureste, este fenómeno de retención y además sumándole, digamos, un contexto en el que hoy en día nuestro país tiene situaciones que no se vivían hace 15, 20 años, o al menos no en la gravedad de ese tipo?
4: Bueno, sí, eh, digo, retomando un poco lo que que comentó la doctora, eh, nomás decir, la migración es el desplazamiento de personas de un origen ...a un destino específico... ...por causas muy diversas... ...y esas causas pueden ser... ...tan diversas como una... ...como un deseo personal... ...de tener ex, una experiencia de vida distinta... ...hasta aquellas que son... ...causas más extremas... ...que suponen o que ponen en peligro... ...la, la vida de las personas... ...o que suponen ya... Una, ...un límite o una... este en la existencia de las personas... ...estamos frente a un fenómeno que es eh, histórico, que se reproduce en todas las fronteras eh, del mundo, en algunas más, en algunas menos. Y eh, para el caso concreto de México, pues decir que México ha sido eh, o ha tenido una relación histórica con la migración, no solo como país expulsor de personas, migrantes hacia los Estados Unidos principalmente, sino también como receptor de migrantes. Eh, en distintos momentos eh, de la historia, en distintos eh, eh, por distintas causas. Eh, y eh, la tradición de México como país receptor, eh, vale la pena destacarla, sobre todo en estos momentos en donde estamos viendo eh, pues, desplazamientos masivos o desplazamientos eh, que, que tienen una, pues, un impacto mediático muy eh, importante y sí decir que bueno méxico ha sido receptor eh, de migrantes históricamente no es una novedad eh, y esto me parece sí muy fundamental porque los medios cada vez que hay un, un este acontecimiento como el de las últimas semanas pareciera que es efectivamente una, eh, una, una novedad y esto eh, tiene implicaciones en lo que en lo que me decía. No no es que haya más migrantes hoy que los que había el año anterior. Ni siquiera de migrantes centroamericanos de los que ahora tenemos las imágenes de las caravanas y de los migrantes que están en en la frontera tratando de ingresar y que están en el río de manera masiva. Eh, No hay más el día de hoy que los que había el año anterior. Esto eh, me parece que es importante destacarlo para que no vayamos ubicando el fenómeno en su justa dimensión. México ha sido desde hace muchos años, pero en los últimos diez años por lo menos eh, de manera muy eh, sistemática, con cifras muy, este, muy importantes, un país de tránsito de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. Esto es lo que tenemos mejor documentado, lo que mejor hemos trabajado en términos de estudio, de análisis, es la migración en tránsito. Sin embargo, y yo aquí pongo sobre la mesa... ...también quizá debemos de comenzar a pensarnos... ...como un país de destino de migrantes centroamericanos... ...y ya no solo como un país de Francia.
0: Justamente ese punto quería ir... Eh, ...bueno, nada más un momento aquí... ...doctor Fernando Neira también justo a, antes de pasar a este tema... ...para que podamos profundizar más con la experiencia... ...también del de licenciado Cristóbal... ...usted eh, nos, partiendo de este punto de... ...bueno, lo que nos contaba el maestro eh, Francisco... Sí podemos asegurar entonces que hoy ya no hay tan bueno que el tránsito de migración es el mismo que pues hemos venido teniendo a lo largo de los años pero por qué el día de hoy entonces eh, se ha visibilizado este tema por qué los medios de comunicación la cobertura que le están dando por qué tanta atención por qué estamos llegando es lo mismo pero ahora sí los estamos volteando a ver si ha, ha sido un tema que se ha invisibilizado a lo largo del tiempo por qué hoy los focos eh, los ojos puestos en este tema
5: Bueno, eh, yo creo que hay que insistir en el tema de por qué la gente se sale de sus países, ¿no? Eh, Estamos ante migrantes que eh, presentan unas condiciones de una violencia estructural en en cada uno de sus orígenes, en donde eh, los gobiernos de de tanto de El Salvador, Honduras, Guatemala, a lo largo de estas últimas décadas lo que han hecho es conformar unas élites en el poder que se han enriquecido a partir de todo lo que ha sido el modelo neoliberal. Este proceso económico en el cual el beneficio es para unos pocos, pero las consecuencias son para las mayorías, obviamente aquí tienen un reflejo. Entonces tenemos un problema de un sistema económico que lo que ha hecho es empobrecer más a estos sectores sociales en general. Por otra parte, tenemos un tema de delincuencia organizada que tiene un control muy fuerte en la zona, incluso inserto en las estructuras de gobierno, tenemos un problema derivado de el tema de la presencia de transnacionales que están ocupando eh, territorios importantes que antes eran eh, de producción campesina y entonces tenemos un escenario en el cual eh, si le sumamos lo que tiene que ver la presencia de las maras y este proceso de descomposición social, pues difícilmente le pueden garantizar a un individuo un, una condi- unas condiciones de vida mínima. entonces aquí en primera instancia, estamos ante una violación del derecho a no migrar, ese que me debía garantizar todo Estado a que yo tenga una realización en mi vida personal en mi vida económica, en mi vida social en los mejores términos, entonces eso no lo pueden garantizar estos gobiernos que además son gobiernos que siempre se han prestado para todas las triquiñuelas y todo lo que es la imposición del poder norteamericano y que en en ese sentido entonces estas élites lo que han hecho es enriquecerse con la exportación de pobres, no olvidemos que eh, la incidencia que tienen las remesas en, la, en el PIB en las economías de estos países es alta. Entonces, pues que bien que se vayan y que manden dinero, pero para nada hay una, un interés real de afrontar la problemática que están evidenciando estos sectores que, insisto, han sido por generaciones marginados y que entonces ahorita cuando hay un proceso masivo de salida de esto, entonces si vienen todas las descalificaciones en, to, en términos a que es parte de, de una estrategia de la oposición para hacer que, que quedar mal estos gobiernos que siempre han actuado supuestamente de la mejor manera. Entonces es muy delicado el pensar que eh, simplemente son personas que se van porque sí y no querer entender y eso no, no ha querido hacerse desde hace varias décadas de entender la gravedad del problema y de buscar estrategias que realmente den una solución a corto, mediano y plazo
0: Claro, es, eh, doctor y bueno, también pasamos eh, con, con esa primera ronda de intervenciones con licenciado Cristóbal eh, lo mismo que, que partiendo de este punto y, y de esta argumentación nos habla de, de la delincuencia, de lo ya hemos hablado del fenómeno de eh, el desplazamiento México ahora es un país de paso, México es ahora un país de recepción y qué está pasando también decíamos este tema de las de la delincuencia que se sufre o de las pandillas de la presencia y decía yo hace un momento que normalmente se ha invisibilizado a a los migrantes pero no solamente eso se han criminalizado... de su experiencia con el conocimiento que usted también tiene qué es lo que cómo se ha venido eh, incrementando este problema se ha agravado se ha mantenido o solamente hoy estamos viendo algo que no nos queríamos que no queríamos voltear a ver
6: pues México nunca ha querido voltear a ver el problema De entrada, ha hecho caso omiso todas y cada una de las veces, pero yo creo que tiene razón el doctora que, eh, pues, este es un problema geopolítico que tiene que ver con años y años de intervencionismo de Estados Unidos en las economías de Centroamérica, en las cuales no han dejado desarrollar eh, ninguna de ellas y lo que han buscado es con ellos, es este... Pues que la gente salga expulsada de sus países, ¿no? En los 80 se hablaba que era por la crisis generalizada y por los este por los conflictos armados, pero en realidad, al final de cuentas, esas eran las gotas que derramaban el vaso de, del intervencionismo yanqui que estaba en la zona. Eh, la gente sale de, de, de sus lugares por estas, por estas razones y por la ampliación de la de algo que también fue creado desde Estados Unidos, ¿no? lo que son las pandillas, y que ahora tanto Salvador y Honduras en años anteriores se han posicionado como los países más violentos en, en, en el mundo y que gracias a eso eh, pues empiezan a expulsar. México no reconoce los perfiles que han cambiado de la migración. Aquellos perfiles que fueron de los 80 fueron perfiles que fueron expulsados también y después fueron perfiles que fueron migrando hacia Estados Unidos en busca de trabajo. Ahora los perfiles son perfiles de familias completas son perfiles de señoras, son perfiles en donde viene desde tres generaciones, eh, en donde se está evidenciando la crisis que se encuentra viviendo los países de Honduras y El Salvador. México no reconoce ninguna de estas crisis y en los hechos lo manifiesta cuando no les da refugio a las personas que lo necesitan. Llegan las personas de de Centroamérica, solicitan refugio y México rechaza sus solicitudes de refugio y quedan en una ambigüedad. Ellas no quieren atravesar el territorio mexicano para solicitar asilo en Estados Unidos por las complicaciones que tiene con la delincuencia organizada. Por ahí hubo,
0: justamente hablando de este programa que, que quiso implementar el presidente Enrique Peña Nieto, de recibirlos, darle empleo temporal, visas, a de, de refugiados, eh, algún tema y de poderlos repatriar, eh, se negaron los migrantes, muchos se, se mostraron en, en contra porque decían que no era la intención que ellos tenían, precisamente buscando el tránsito.
6: Hay dos formas de solicitar refugio en México, la primera de ellas es cuando tú llegas al país y dices, este, mi vida corre peligro, eh, solicito refugio, no puedo. No puedo regresar a mi país. Entonces entras en un proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, pero tu, tu proceso lo llevas por fuera. no Lo que está haciendo el gobierno mexicano es obligarlos a que su proceso... Eh, lo hagan como en la otra forma que es la solicitud de asilo. Si tú vas en un, en, en un transcurso por cualquier lado y la migración te, te retiene, entonces ya estás retenido. Pero tú al ser retenido, tú puedes todavía solicitar el refugio y decir, eh, eh, mi vida corre peligro, este quiero solicitar refugio. Entonces, te hacen el proceso, pero ese proceso lo tienes eh, privado de tu libertad okay. en las estaciones migratorias. Mm-hmm. Lo que está haciendo el gobierno mexicano, como está administrando la crisis actual, es que ellos quieren que todos entren a este proceso. Tapachula, o la ciudad de Tapachula, actualmente es donde se encuentra la mayor cantidad de los solicitantes de refugio, es donde se encuentra la Comar. Entonces, a los compañeros estar ahí solicitando su refugio, la Comar está colapsada porque no tiene la cantidad de personal para poder atender la crisis que ya se vive de por sí. Aumentamos el éxodo que viene, o sea, pues se van a volver locos, o sea, no tienen la capacidad para administrar esta crisis. Ellos piensan que en una ciudad como Tapachula podrían tenerlos encerrados como en un campo de concentración, en donde en ese campo de concentración eh, les puedan eh, ir engañando para después poco a poco irlos deportando Ir los deportando Doctora Letia, sí. usted nos hacía hincapié
0: en este tema de las violaciones que sufren eh, en sus propios países de origen y por lo cual se ven obligados a hacer un desplazamiento, eh, no sé sé que los contextos son muy distintos respecto a lo que sucede en Medio Oriente lo que sucede eh, en Latinoamérica respecto a, a, a los temas de revoluciones, de, de, de guerras que están allá, el, el tema de, de violencia que se sufre, pero aquí se vive en otro tipo de contextos, pero igual ha incrementado la presencia de estas caravanas podemos decir que también es un fuerte llamado a decir que estamos viendo una fuerte crisis humanitaria
1: uh-huh. sí a ver, para, bueno, para ir conectando los sí. temas, ¿no? este, creo que es súper importante empezar a, a reconocer que esto tiene una dimensión mayor hay una caravana, la primera del año fue en abril, fue una caravana de mil migrantes tuvimos una caravana hace 10 días que entró por México, la frontera sur 7 mil migrantes tenemos una caravana de hace cuatro días, dos mil migrantes, es decir, ahora eh, lo que el, el llamado de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes han estado monitoreando estos procedimientos que está explicando Cristóbal, no, de cuáles son las opciones que tienen las personas que están en, en la caravana, pues están diciendo esto es un éxodo, estos son personas que están siendo forzadas a desplazarse y esto tiene una dimensión humanitaria mayor, que la, ni la Comar ni el Instituto Nacional de Inmigración tienen la capacidad para poder resolverlo. ...es momento que el gobierno mexicano... ...implemente otro tipo de de estrategias... ...más regionales... ...también hacer un llamado a los organismos internacionales... ...el ACNUR... ...que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas... ...para los Refugiados... ...está teniendo un papel estratégico ahorita... ...en el manejo de la crisis... ...pero claro que el plan Estás en Tu Casa... ...anunciado por Peña Nieto... ...no es suficiente... ...¿por qué? Primero porque si hay una una parte importante de la caravana... ...que quiere... ...tiene la intención de llegar hasta Estados Unidos... Pero también estamos viendo el desgaste físico, las enfermedades, los padecimientos que están haciendo que personas ya no puedan continuar por un tema de salud. Hay personas que lo que quieren es solicitar refugio. Entonces, no puede el gobierno federal establecer una estrategia como para ir cortando, dividiendo la caravana e ir alentando el flujo hacia el norte. Entonces... Por un lado está el tema que dice Cristóbal, es decir, las personas que están solicitando refugio buscarían tener alternativas a la detención y no tener que solicitar el refugio dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que también hemos visto que están rebasados. Las estaciones migratorias no dan para estas estas cantidades de de personas. Entonces están implementando como eh, otro tipo de estrategias, campos más abiertos, donde puedan estar retenidas las personas y en condiciones muy precarias. Entonces es comprensible que el plan Estás en tu casa... No es realmente la opción. Y otra cosa que hay que también decir. El plan Estás en tu Casa tiene eh, elementos que ya están en la ley de migración, en la ley de refugio. O sea, no es como algo, hay algo nuevo que, que se está implementando. No, no es un
0: beneficio que de buena fe de gobierno, sino es algo que... Ya bueno, está realizar. en la ley. También claro. es bien
1: importante hablar de eso. Muchas personas ahora en las redes sociales, además de toda la, la xenofobia que hay y todo este racismo contra los migrantes, también dicen están violando la ley, nuestra soberanía. Aguas con eso si sí es importante conocer la ley migratoria y decir, el gobierno mexicano sí se permite ciertos controles migratorios a partir de lo que consideran los intereses nacionales, pero como está la ley tanto de migración como de refugio, establece que al momento que la persona tiene acceso al territorio mexicano, tiene el derecho a solicitar refugio y a recibir ayuda humanitaria.
0: Claro. Eh, doctor Fernando, usted eh, conectando también con lo que las últimas dos intervenciones de, de la doctora y el licenciado Cristóbal, eh, hablaba hace un momento justamente de Estados Unidos y bueno... Este este problema eh, podríamos nosotros también decir que se ha venido incrementando respecto a las políticas, especialmente del actual presidente Donald Trump, donde se pues, ha atacado y ha criminalizado eh, de alguna manera eh, con un discurso muy, muy directo a los migrantes, especialmente mexicanos y, bueno, pues de toda Latinoamérica, y que hoy en día pues se presenta esta xenofobia y que eh, de alguna forma se está replicando. Eh, de, de, como usted mencionaba, porque de alguna forma nosotros también nos vemos como las pandillas, que los maras, que venimos o sentimos que van a venir a robarnos el trabajo. ¿Eso es parte del mismo discurso que en la conciencia nacional se está adaptando de, de, del discurso estadounidense?
5: Sí, mira, aquí lo que ocurre es que los Estados Unidos siempre han manejado varios discursos con el tema eh, latinoamericano y en particular con el tema migratorio. Por un lado, su vieja estrategia ha sido vendernos Eh, su su propuesta de que eh, esas ideas de desarrollo en la cual han invertido enormes capitales y que están canalizados hacia sectores productivos, pues han sido un fracaso porque finalmente es darle dinero a los que ya tienen y ellos obviamente en su lógica no consideran necesario darle dinero a los pobres porque eh, en estas lógicas de las élites que manejan América Latina hay un desprecio evidente hacia los sectores menos favorecidos y entonces como eso no ha funcionado el el otro recurso es el que también siempre se ha impuesto que son esas razones de fuerza que son discursos militares, autoritarios y que cada vez crecen y que obviamente cuando están en un escenario donde aparece un personaje como es Donald Trump pues se vuelven más radicales, se vuelven más perversos y obviamente es el único argumento que a estas alturas pueden esgrimir para darle solución a un problema de los cuales ellos son directamente responsables. Ellos han vendido una idea o vendieron una idea hace mucho tiempo de eh, Estados Unidos como el sueño americano, donde todo mundo podía ir a ser feliz y, y a lograr un crecimiento personal e económico. Y resulta que en primer lugar, pues ese sueño ya no existe. Y en segundo lugar, pues tampoco les interesa a ellos que eso sea así. Entonces. Esta vía militar es lo que de, de alguna manera siempre les ha favorecido solu- generar soluciones inmediatas a viejos problemas. Ahora bien, estamos en un escenario muy particular, están a punto de darse las elecciones intermedias, eh, Donald Trump está y, y los republicanos están abajo en las encuestas, entonces obviamente, ¿qué mejor que atizar un, una, una situación como es eh, lo de las caravanas para buscar con ello vender una idea de eh, control? territorial de poder que obviamente quiere en, en última es ganar votos pero que no interesa solucionar el problema es que aquí lo, lo que uno tiene que hacer énfasis es que tanto Estados Unidos como los países involucrados tanto los de Centroamérica y obviamente México no, han, no se han sentado a hacer un ejercicio serio de entender qué implica la migración, cuáles son sus dinámicas, cuáles son las estrategias que se tienen que abordar porque finalmente cuando ellos se reúnen es más para echar discursos políticos a favor de lo que hacen, pero no existe un, una plataforma, un trabajo eh, mancomunado donde eh, convoquen a académicos a organizaciones civiles, a defensores de derechos humanos, que permita entre todos hacer un ejercicio de eh, mirar cómo generar unas soluciones a corto, mediano y largo plazo. Cuando uno ve lo que hace Peña Nieto, es el discurso que siempre han hecho nuestras autoridades es buscar solucionar el problema de manera coyuntural y no entender que estamos ante situaciones que son de carácter eh, ancestral, que llevan mucho tiempo y que no simplemente requieren medidas tibias como aquí se plantea. Entonces, es un, un tema muy delicado el que se quiera politizar algo que tiene un componente en esencia social y económico.
0: Claro, y bueno, pues justo con esto vamos a, a ahorita hacer una pequeña pausa para dar introducción a una cápsula informativa más. Y me gustaría que regresáramos con usted, maestro Francisco, para sí. que hablemos ya de las opciones que están pasando.
3: El programa Estás en tu Casa no es el único programa que otorga ciertos derechos a migrantes centroamericanos. Actualmente México cuenta con un sistema de permisos para extranjeros que les permite trabajar temporalmente en el país. Sin embargo, estos permisos o tarjetas de visitante de trabajador fronterizo solo están vigentes para migrantes de Guatemala y Belice. Los hondureños, que representan el mayor porcentaje de personas en el flujo migratorio hacia Estados Unidos, deben solicitar una visa para ingresar a México, misma que no pueden tramitar por fa- Falta de recursos. El pasado domingo 28 de octubre, una segunda caravana de aproximadamente 2.500 migrantes centroamericanos intentaron cruzar la frontera que divide México y Guatemala, donde elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala se enfrentaron a ellos. El saldo: 10 personas heridas, entre ellas una menor de edad. Ante estos eventos, más de 4.000 migrantes hondureños decidieron regresar a su país. Al día siguiente, Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la operación Faithful Patriot, que desplegará 5.200.000 militares en la frontera con México. La justificación de esta operación es no permitir el acceso ilegal e inseguro y el asentamiento de miles de personas a su país que buscan una oportunidad de trabajo. Frente a un escenario incierto para los migrantes hondureños, la militarización de las fronteras sur y norte de México, el debate sobre la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos ante este fenómeno y la protección de los derechos humanos, las ciencias sociales están obligadas a problematizar y analizar este tema desde diferentes enfoques para explicar sus causas. Mi nombre es Ociel Segundo. Continúe escuchando Tiempo de Análisis
0: y bueno, ya estamos de regreso y aquí pues que, como decíamos retomamos con maestro Francisco rescatando este, este tema de lo que está sucediendo pues de, de un problema o también el impacto que tiene que nos comentaba el doctor Fernando acerca de la política o el discurso que está manejando en este momento en Estados Unidos y mucho se habló de que la represión que se dio justamente en estas dos últimas entradas de las caravanas a, al sur de nuestro país se envían en, en forma a un sometimiento por las negociaciones de, de renegociaciones del Tratado Libre de comercio que el discurso de la obligación de Trump... De hecho, él el mismo Trump lanzó amenazas a Honduras, a Guatemala, de que si no detenían sus caravanas les iba a retirar, a, a retirar apoyos y después dijo que si no México hacía algo, que igual iba a poner en riesgo a este gran acuerdo que se había logrado. ¿Qué opina respecto a la presencia de la Policía Federal en, en esta frontera al momento que, que empezaron a atravesar los migrantes?
4: Bueno, yo este recalco eh, la importancia que tiene contexto jurídico de, de, del Estado mexicano y la ausencia de la aplicación de este para el, para atender las, el fenómeno migratorio, el flujo de migrantes a México y a través de México y evidentemente, como dice el doctor Neira, para atender las causas que originan eh, este, este fenómeno. Eh, Solo para poner en contexto, México recibe aproximadamente 300.000 migrantes irregulares por la frontera sur todos los años. Esto nos da más o menos un promedio de 800 migrantes diarios todos los años, desde hace 5 o 6 años. Evidentemente ahí el fenómeno es un fenómeno intenso, es un fenómeno robusto, es un fenómeno dinámico. Estas caravanas son espectaculares en muchos sentidos, y nos hablan quizá de un, una variante en el fenómeno que hay que estudiar, que hay que analizar, porque si bien es cierto, empieza a haber recurrencia en esta práctica, pues este tampoco tenemos claridad sobre, sobre cómo, cómo está estructurada esta nueva forma de eh, enfrentar... Es una nueva eh, expresión. Es una nueva expresión. El, una una nueva tránsito, expresión. No. Yo, yo, yo considero que es una nueva expresión. Tenemos que eh, estudiarla para saber qué supone esta nueva expresión. Y si es una expresión que es coyuntural, dadas las circunstancias del fin del sexenio de de Peña Nieto, el principio de un nuevo sexenio en México, las elecciones en los Estados Unidos, o es una forma que se va a instalar eh, para el futuro inmediato, va a ser la nueva forma de abordar eh, el fenómeno migratorio por parte de las personas que arriban desde Centroamérica. Eso creo que tenemos que estudiar. Bueno, y y
0: perdón, pongo un tema más por la mesa que eh, bueno, a reserva de que alguno quiera hacer un comentario en alguna intervención, de eh, esta teoría de conspiración que por ahí saca Estados Unidos, que es Venezuela, que es Nicolás Maduro, quien está financiando todo este traslado, precisamente para incidir ¿no? Eh, en las elecciones que vienen el 7 de noviembre, que es otro de los temas que por ahí vienen ahorita nada más digamos a contar. No, yo
4: suelo decir que, digo, no, cuando digo que hay que estudiarla no es porque crea que esas teorías de la conspiración o esas teorías descocadas tengan fundamento. Eh, yo creo que esta es una estrategia de migrantes, una estrategia de personas que se organizan para conseguir un objetivo. Y eso es lo interesante de este fenómeno de las caravanas. Es decir, estamos hablando de migrantes mejor preparados, mejor preparados para migrar, mejor informados en una red migratoria mucho más robusta, más densa, con información de mayor calidad y que están aprend- sabiendo enfrentar los eh, Los conflictos, los problemas que tienen enfrente al momento de, de migrar. Migrar por México es peligrosísimo. La violencia, ya lo decían, es espectacular. El crimen organizado está controlando los fenómenos y los flujos migratorios en la frontera sur y en la frontera norte. Por tanto, esta agrupación de personas para migrar tiene un propósito de protección, tiene un propósito de seguridad. Evidentemente, esto también lo hace más espectacular y los expone a otros peligros que son los que decíamos en el corte, que son los peligros de la visualización de los nacionales de, no de los nacionales mexicanos hacia ese fenómeno, eh, la visualización como una invasión. Claro, la, la visualización como que, que, que lo que deja ver es el temor y ahí afloran pues los comentarios xenófobos, racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, estamos enfrente, frente a un fenómeno que no, eh, que, que, cuya novedad es la, 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 vamos a decir, la congregación de varias personas para conseguir el objetivo de emigrar. Pero entre, uh-huh. en los números tenemos números... Que, se, que, que hasta el momento son muy estables con lo que hemos visto en los últimos seis siete años diez años quizá de migrantes centroamericanos en, hacia México. Licenciado México. Cristóbal, ¿si sí, quiere apuntar eh, algo?
6: Eh, pues eh, sí, evidentemente las caravanas se han vuelto algo continuo. Eh, tiene muchos años que se lleva practicando lo que era en la época de la Semana Santa el via crucis uh-huh. del migrante, que es la que se hace. En Semana Santa, eh, las características de lo que está pasando ahorita son fuera de esto, ¿no? Porque las caravanas eran organizadas. eran algunos colectivos, era eh, una organización, dos organizaciones que los acompañaban durante todo el trayecto y velaban que su paso fuera digno y y no les hicieran nada, ¿no? Pero eh, esto que se generó, se generó desde Honduras se generó con la organización, a lo mejor algunos ya habían caminado este camino con alguna caravana, y decidieron unirse y salir juntos de, de Honduras, ¿no? Y desde la salida, o sea, en un día, en la noche, antes de, en el estacionamiento de San Pedro Sul había dos mil gentes y al otro día eran seis mil las que estaban saliendo de de Honduras entonces este acto espontáneo responde más a y que no es tan espontáneo a toda la violencia estructural que está uh-huh. viviendo el pueblo de Honduras ¿no? Claro, y que está claro. respondiendo de esta manera pero sí eh, quiero resaltar que eh, pues como todas las organizaciones lo señalan no es una caravana es un éxodo por eso vemos que vienen atrás más y vienen más uh-huh. y vienen más y, y entonces se van a ir sumando lo que está lo, lo preocupante ahorita es que eh, todos estos compañeros que vienen aislados y que no vienen con pues que no vienen con ninguna visualización o con alguna observación de alguien eh, el Instituto Nacional de Migración está sometiéndolos a detenciones eh, sumamente violentas abusando de la fuerza y utilizando algunos mecanismos de, de represión como, como lo está haciendo la Policía Federal Preventiva en el río Suchete ¿no?
0: claro. Doctora, y igual con los comentarios que usted nos va a brindar un momento y eh, aquí se ha tocado una palabra que digamos es ya eh, en común de estas últimas dos intervenciones, éxodo. Y este éxodo eh, puede generar, justamente como decía el maestro Francisco, un temor a la misma ciudadanía, a la sociedad mexicana, decir, vienen muchos, nos van a invadir, eh, y pues ahí es cuando se empieza a polarizar de que ya los ven, digamos a lo mejor sí hay que respetar derechos, pero empiezan a polarizarse los, los argumentos las posiciones, las posturas, de decir no hay que aceptarlos, hay que dejarlos atrás y lo mismo sucede cuando aquellos que dicen, bueno, van a venir a robar los trabajos o vienen delincuentes y no da cuenta, empiezan a debatir con las personas que, es decir proponen temas de protección de derechos humanos, de una política humanitaria, de protecciones, de a lo mejor algún tema de programas de donde se les pueda atender. ¿Cómo entender ese problema, esa dimensión, cuando, digamos, causa una impresión fuerte por las dimensiones en las que se está dando?
1: Sí, lo que pasa es que la lectura ha sido muy parcial de de lo que está sucediendo. Entonces, ahí los medios de comunicación tienen un papel fundamental y está el tema de cómo se va criminalizando la la figura del migrante. Entonces, si nosotros estamos viendo las escenas eh, de las calles sucias, las escenas de las personas en, en el puente tirando la valla, te quedas con esas escenas aisladas, migrantes aventando piedras, junto con la noticia de Trump de que ya se firmó un acuerdo, una orden ejecutiva esta semana para desplegar a 5200 militares en la frontera en los próximos días y que ya desde hace unos días, en los hay 26 puntos de paso en la frontera México-Estados Unidos, Donde tengo el dato que hay mil agentes fronterizos que ya están en campo, en la frontera, y dos mil cien guardias nacionales. Entonces, la lectura se vuelve muy eh, parcial, se vuelve una lectura muy limitada. Si estamos con esto que le cayó como anillo al dedo a Trump, el mandar estas tropas, pues es que le está dando la la elección del 6 de noviembre pero si nos quedamos con esas imágenes aisladas o ese manejo de los medios pensamos eso, son siete mil personas que están entrando es, y estamos dejando de ver otras imágenes que también se han difundido como las fumigaciones en Huistla, cómo se llevan las fumigaciones en las calles y cómo las personas sí. están en una este, desesperación y en de una necesidad de un apoyo que quienes le están brindando son los locales, el gobierno no lo está haciendo, o lo está haciendo de forma muy parcial, se lo está delegando a los gobiernos locales entonces, claro que el manejo que están haciendo los medios pues, es fundamental. Y si nos quedamos con imágenes aisladas, pensamos son criminales, son personas que están viniendo a invadir, pero creo que nos falta entender que es un fenómeno mucho más este, complejo y que hay una coyuntura política que los hace ver como esta invasión, que serán tan peligrosos que se necesita tener 5.200 militares desplegados en la frontera. Pero eso es, una, eso es una locura. A, de a pesar Unidos. de que
0: dicen que según no pueden actuar, ¿no? Pero finalmente la presencia, como bien dice la doctora, es para que se vea la decisión del presidente Donald Trump decir que, tiene, que manda las fuerzas militares a, a poder confrontarlas por un tema de, de tal vez seguridad nacional, ¿no? Que es el otro argumento que venimos diciendo. Que no
1: es solamente el tema de seguridad, también ya salieron unas notas del tipo de enfermedades que pudieran llegar a tener lepra o sea, enfermedades que ya no existen, sí, que la, eh, la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años este ya no ya no tiene contempladas, ahora hay este con medios en Estados Unidos que están empezando a difundir, precisamente Fox News sacó esta noticia en estos días. Entonces, me parece que es sumamente grave dejar de ver también la ambivalencia del gobierno mexicano, que por un lado está diciendo sacamos el plan estás en tu casa, pero seguimos, por otro lado, militarizando y generando operativos nuevos en cada
0: día en la frontera sur. Claro. Doctor Fernando, igual sobre este mismo tema, sobre eh, se, se puede hablar de seguridad nacional, eh, cómo se puede atender cuando están entrando con esta impresión y cuál es la responsabilidad también aquí de los medios de comunicación al informar, como decía la doctora Aletia, de, de sobre esta situación para que sea una información más objetiva y que pues más bien en lugar de, de polarizar posiciones pueda eh, brindar información más objetiva a la sociedad.
5: Sí, uno lo que puede apreciar es que obviamente aquí hay una manipulación del fenómeno porque eh, aquí todo el mundo quiere sacar eh, beneficio ¿no? de, de, de este tipo de situaciones y de problemáticas. Eh, hemos visto cómo, por ejemplo, cuando se dio la migración haitiana en el 2010 hacia Brasil, lo que ha sido la migración venezolana hacia Colombia, que hoy en día tiene cerca de dos millones de venezolanos en ese territorio y más los que siguen cruzando hacia la, la frontera sur genera todo este tipo de discursos lamentablemente si de por sí el, el migrante es una persona vulnerable eh, estos procesos lo, lo vulnerazan, los vulneralizan más porque lo, de lo que aquí se trata es de utilizarlos como elemento de discusión para justificar acciones políticas, eh, dinámicas económicas, pero no para darle solución a lo que es la raíz del problema. Entonces, eh, uno eh, lo que ha visto con la caravana pues es simplemente un manejo mediático que lastima mucho a las personas, que obviamente eh, atenta contra sus derechos y que entra en ese juego de perversión en donde los muchos medios de comunicación terminan sacando un beneficio como eh, si fueran noticias amarillistas, ¿no? Entonces, es muy delicado que eh, los medios asuman ese papel de de tratar de buscar los elementos tendenciosos, perversos del proceso, y no tratar de generar una discusión sobre lo que es en sí la, la, la problemática que hay de fondo. Entonces, esto es muy delicado porque esto lo que contribuye es a incrementar estos procesos de xenofobia, de discriminación, que son los que uno ve que se está manifestando a lo largo de la, carib- de la caravana. Pero uno no puede entender, sobre todo eso en el caso mexicano, cuando México es un país que obviamente aboga por la defensa de los derechos de sus migrantes en los Estados Unidos. Entonces, no puede el gobierno y los medios de comunicación jugar ese doble discurso de que a ti, mexicano, peleo y, y, y me rasgo las vestiduras por tu situación en Estados Unidos, pero tú centroamericano eres mal visto, eres un ser indeseable, porque entonces tú eres como un migrante que pasa a un segundo lugar. Entonces ese juego de discursos, ese juego de acciones, lo que incrementan es precisamente estas actitudes polarizantes que terminan contribuyendo a a un proceso de mayor descomposición social, de conflicto social, y entonces terminamos en vez de buscando estrategias ahondando en una crisis de algo que debería ser manejado de otra manera
0: claro, bueno, sobre este tema eh, estamos viendo que como bien dice, ahí se maneja un doble discurso, no solamente por autoridades sino por la propia sociedad, de repente vemos que ya hay, se empiezan a organizar eh, pues pequeños grupos para ir a ayudar a las caravanas vemos otras personas que atacan directamente con que nos acepten, que se deporten que se detengan, y digamos en este tema, y ya para poder ir pasando esta etapa final del programa cu- ¿cuáles son las propuestas que podemos ir viendo? Eh, ¿qué papeles juegan las organizaciones tanto religiosas hay muchas que juegan un papel importante eh, las organizaciones civiles, asociaciones, fundaciones y en general eh, el gobierno ¿cómo debería actuar en conjunto con ese tema para que de alguna forma eh, este doble discurso que se maneja de te defendemos cuando te atacan allá pero te atacamos cuando, o te invisibilizamos cuando estás acá ¿cómo podemos empezar a encontrar una solución? licenciado Nicolás pues
6: eh, evidentemente de parte del gobierno federal no va a haber ningún, ningún mensaje de solidaridad ni de Ahorita mismo está bloqueando todos los intentos que se han buscado para conseguir autobuses, para ya que la gente no camine, y para que los niños y las mujeres no caminen. Eh, todos los intentos que ha habido para buscar camiones a través de diferentes vías, de organizaciones sociales, de la misma iglesia y de todo, el gobierno federal ha dado la orden de negarlo, ¿no? O sea, las la, no, no
0: bloqueando no lo Está bloqueando
6: su camino desde ahí. ¿Los quieren cerrar en Chiapas o en Oaxaca? Ese es su plan. Pero por el otro lado, y es lo más maravilloso, porque este éxodo ha desbordado todas las cosas que se le han parado enfrente. Las organizaciones no pueden con ellos, eh, es mucha la cantidad de gente, la misma policía, el orden para caminar, es, es una cosa que desborda a todo tipo de organización. Lo único que no ha podido desbordar es la solidaridad del pueblo mexicano. O sea, ese es otro discurso que se encuentra con el discurso hegemónico del gobierno federal. El, el, el pueblo mexicano ha salido a la calle, nunca se han quedado sin comer, todo el tiempo han llevado agua, siempre ha habido un lugar, un abrazo, algo para poder cobijar a la banda que va caminando. Entonces, eh, ¿qué es lo que deben hacer las organizaciones? Pues eh, por el momento están... Todas este, desbordadas. El sur es un caos, la frontera sur es un caos. No hay este, ninguna organización que tenga la capacidad de enfrentar al gobierno federal en cómo el gobierno federal está administrando esta crisis y en qué es lo que está haciendo. No no se puede hacer otra cosa más que observar y, y ya. En, eh, vienen, vienen hacia México, quizá por todo su camino, solidarizarse con ellos. Eh, aquí en México, pues seguir seguir la discusión, ¿no? La discusión del libre tránsito, la discusión del acceso a refugio, las discusiones que tienen que ver con la ley y los reglamentos que se tienen que generar para que esa ley de cierta forma funcione, eh, eh, incluso eh, que se desmilitarice la 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 frontera sur. que que se elimine el plan Frontera Sur y que por ahí había ya todo un plan que las organizaciones sociales habían acordado con, incluso Peña Nieto lo promulgó como un plan, el plan especial de de migración y no se hizo, en la práctica se está llevando a cabo el el, el plan Frontera Sur, que es la militarización de la frontera.
0: Doctora, eh, eh, ante este fenómeno, ya digamos, o sea, si lo vemos en la cantidad, como también decía Maestro Francisco, eh, ¿podemos... ¿Cómo podríamos reaccionar como sociedad y como autoridades? También, ¿qué es lo que deberían tomar? Decir. es Irlos de, permitiendo que se vayan acompañando en un contexto donde hay muchos riesgos, donde hay muchos temas de violencia, donde sufrimos múltiples problemas, pero que, que o simplemente empezar a, a buscar la forma de irlos, pues, desagrupando y posteriormente, pues, no sé, repetreando. ¿Cuál, ¿Cuál debería ser la postura en tema de de, estos, de este fenómeno, no solamente ya de migración, sino de EXO, que deberíamos empezar a jugar como sociedad y gobierno?
1: A ver, hay diferentes necesidades que tienen las personas que integran la caminata migrante y también la ley migratoria y la ley de refugio permite diferentes mecanismos de protección. Entonces sí me parece que es muy importante empezar a activar distintos mecanismos. Por un lado es el refugio, por otro lado es la protección complementaria y definir que es una crisis humanitaria. El gobierno se ha tardado, el Senado de la República, insisto, tendría que tener un nivel mucho más activo y decir necesitamos ayuda de Naciones Unidas a nivel regional empezar a discutir el fenómeno y a generar estrategias porque no da para que el Instituto Nacional de Inmigración y la Comar puedan resolverlo junto con las Fuerzas Armadas si es que lo llegaran a no estaremos en ese momento pero que los operativos militares y los operativos policiacos incrementen eso no va a funcionar entonces sí necesitamos escalar la discusión a otros niveles sobre todo aquí ya nada más yo sé que se nos acaba el tiempo pero sí me parece fundamental mencionar que México es el país que ha negociado desde hace dos años el Pacto Mundial de las Migraciones con Naciones Unidas y el pacto se va a firmar a fin de año, en diciembre entonces me parece que es la oportunidad que tiene el gobierno mexicano para hacer las cosas diferentes, este gobierno ya no actúa ¿sí? o sea, esto ya, eh, pero ¿Cómo lo va a tomar el nuevo gobierno? Eso nos va a hablar mucho de la dimensión que el gobierno entrante va a tener sobre derechos humanos y sobre una dimensión humanitaria. Entonces me parece que hay que tener los ojos ahí este, bien puestos, vigilantes, tomar en cuenta también la labor fundamental invaluable que ha hecho la sociedad civil con los monitoreos que están haciendo a nivel estatal. Las las asociaciones en Chiapas ya dieron la batuta a las eh, organizaciones en Oaxaca actualmente para hacer el monitoreo que no se vieron los derechos humanos. Entonces hay que escuchar, hay que difundir lo que las organizaciones que están haciendo el monitoreo y que están con los, los migrantes nos están diciendo. Y ya nada más para finalizar es como un, un, un anuncio es este fin de semana se va a llevar el Foro Social Mundial de las Migraciones en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco la UNAM es una de las sedes y es un foro organizado por la Sociedad Civil donde van a participar organizaciones de toda América Latina, van a participar también migrantes y vamos a seguir discutiendo estos temas y sobre todo a generar iniciativas y propuestas desde la Sociedad Civil. 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
0: 2, 3 y 4 de noviembre que ahí lo tengamos justamente muy, muy presentes y pues gracias por los Doctora Maestro Francisco Igual ya agregando sí. todo esto Y también me gustaría que pudiéramos decir eh, Entrando tenemos esto que decía la doctora También finalizando dos propuestas Lo que hoy está haciendo el gobierno actual Con este programa de, de recibirlos eh, o repatriarlos Y el tema de que dice Andrés Manuel López Obrador Vamos a darles visa de trabajo Que, que también eh, suena viable esta opción Y cómo deberemos empezar a tomar este tema ya hoy en día
4: a ver, Yo solo comentar con respecto a esta pregunta en concreto eh, las crisis que México ha tenido en función de la migración centroamericana a territorio mexicano ya sea por tránsito o para establecerse en territorio mexicano es lo único que nos ha movido la conciencia en el sentido de que somos un país que recibe migrantes y que tiene que pensarse como tal 2011 la matanza de San Fernando en Tamaulipas obligó la ley migratoria 2018 este éxodo de migrantes en la frontera sur, que es eh, mediáticamente muy espectacular y que efectivamente ha concitado un debate nacional de Chile y de de manzanas, eh, nos va o no nos va a mover a reaccionar para concluir aquel trabajo que se inició con la ley migratoria, haciendo los reglamentos y efectivamente aterrizando todos los mecanismos que esta ley tiene y prevé para el caso de de la atención a los migrantes y el respeto a sus derechos eh, humanos, o no nos va a mover a eso. Yo pienso que que México tiene que comenzar a a generar, a construir un andamiaje institucional que además fortalezca toda la acción social que es muy vasta de, de atención y apoyo a los migrantes, Pero tiene que construir un andamiaje institucional, jurídico, legal, tener instituciones preparadas para atender estos fenómenos. Efectivamente, el Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad para atender hoy día el fenómeno que está instalado en la frontera sur. No tiene capacidad. Aún con todos los recursos que desde 2015 recibe de la iniciativa Mérida para contener a los migrantes en la frontera sur, aún con todo el peso de, tú me preguntabas hace rato, aún con todo el peso de la presión norteamericana para que actúe y no permita que los migrantes pasen del centro del país y los contenga ahí lo más que pueda, aún con eso México no tiene capacidad porque no tiene, no ha trabajado en eso, no ha construido eso. Entonces la apuesta sería a que efectivamente el nuevo gobierno realmente se visualice el fenómeno migratorio en sus dimensiones y construya este andamiaje, fortalezca los organismos de la sociedad civil que apoyan a los migrantes y que no pretenda resolver esto con ocurrencias Como las eh, que hemos escuchado de algunos miembros eh, del del gobierno entrante y del mismo presidente electo, en el sentido de que es un problema que se arregla muy fácilmente dando visas de trabajo y resolviendo las causas de raíz del problema. Pues, Pues eso ya lo sabemos, pero justamente el problema es que ambas cosas son muy complicadas de, de matar.
0: Pregunta muy concreta, ¿usted cree que o sea, a los migrantes, así como el presidente Enrique Peña ahora les decía, eh, quédense, vamos a buscar una forma de, de, de atenderlos, en su caso, repatriarlos, si se les dice a los migrantes que pasan por nuestro país eh, vamos a darles visas de trabajo, ¿cree que realmente sean atractivas o que de todos no ellos van a buscar? Pues para muchos
4: mercado? no, porque lo que hemos visto es que de todo el total de migrantes que tenemos en esta coyuntura específica, solo doscientos y pico han pedido eh, asilo, no, refugio, 1700. 700. De cualquier manera, sigue siendo un porcentaje muy menor con respecto al volumen que se sabe está ya uh-huh. circulando por territorio mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos que están dispuestos a quedarse en México, pero que la gran mayoría quieren hacer ese mismo esa misma gestión de asilo llegando a los Estados Unidos. Entonces, bueno, habría que habría que ver qué tipo de ofertas de trabajo. Los migrantes... No son personas que van a aceptar cualquier cosa. Eso también tenemos que entender. Tienen Han, 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 han creado en su cabeza un proyecto de vida y a ese proyecto quieren eh, acercarse lo más posible. Claro. De tal manera que si uno les ofrece pues, un trabajo que no les parezca eh, el que está en este proyecto... No lo van a aceptar. No
0: pues muchísimas gracias, maestro Francisco, y también para ir cerrando, doctor Fernando, eh, pues lo mismo las estrategias que podremos ocupar, ya cómo, cómo podremos también pre- pronosticar si nuestro país va a incrementar el tema de recepción o va a seguir siendo de paso, y en dado caso de alguno u otro supuesto, pues qué debemos hacer como sociedad y como gobierno.
5: Bueno, aquí lo que hay que considerar en primera instancia es que este es un fenómeno que se va a seguir repitiendo. Eh, no podemos eh, pensar que es algo... ...cuyo coyuntural derivado del tema norteamericano o de la situación que padecen los migrantes en sus lugares de origen... ...no, este es un fenómeno que ya se ha insertado en la región, insisto en lo que está pasando con de lo que pasó con los haitianos en Brasil... ...lo que ya está pasando con los venezolanos en Colombia, ¿sí? Entonces, en la medida en que este es un fenómeno que se tiende a repetir, que va a ser constante... ...eso amerita un tratamiento de carácter bilateral, multilateral en donde los gobiernos realmente se sienten a generar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Y eso implica diálogos constantes, eso implica crear comisiones que eh, aborden el tema, en donde obviamente tienen que estar las organizaciones eh, civiles, que son las que han cargado con el peso de la atención y el manejo de eh, lo que está pasando a los migrantes y obviamente implica que ahí participe la academia que participen los mismos migrantes hay que crear consejos consultivos permanentes en donde cada uno de estos actores tengan unos procesos de reunión que lleguen a acuerdos que lleguen acciones insisto en el corto y el mediano plazo porque solo así podremos entonces entrar a manejar un tema que en la actualidad con las condiciones políticas, sociales y económicas que tenemos no se va a poder resolver, no es con discursos, no es con promesas que no tienen un trasfondo, un asidero de realidad en muchos de los casos, sino es con un proceso de planificación de carácter estructural donde todas las partes estén involucradas, que esto va a tener alguna salida a largo plazo.
0: Claro, y bueno, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo y con eso estamos concluyendo. Les agradezco mucho, doctor Neira, eh, doctora Aletia, ma- maestro Francisco, licenciado Cristóbal. Eh, gracias por sus comentarios, su mesa de análisis. Agradezco porque nos han sintonizado. También les invitamos a nuestra audiencia que nos siga vía Twitter recordándoles la cuenta de que es arroa tiempo de análisis y bueno pues estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón, este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigido por Luciano Mendoza coordinación de producción Guillermo Edgar Perucho, producción Jessica Martínez Barrios asistentes de producción Viridiana García y Mariana González, en la producción de cápsulas y montaje Ociel Segundo en continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes, Cristian Mariscal, les deseamos una excelente noche, que tengan pues felices estás muertos y que un festejo muy mexicano y que pues aguas con el agua también, que estamos ahí sufriendo eh, que tengan muy bonita noche, estaremos aquí la próxima semana, no olviden sintonizarnos
1: Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
0: Una coproducción de Radio UNAM y
2: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política Debate, Cultura Sociedad, Economía Periodismo Movimientos sociales Opina Debate Discute Analiza Tiempo de análisis
0: Un espacio donde con tu voz Construyes
6: el debate